0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas Podcast Eu sou a Thaís Goldkorn eu
1: sou a Bárbara Miranda E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país Uhul! E aí? <risos> a Thaís mais cedo, né, que apareceu pra mim na minha timeline no Facebook, um vídeo do Maroon 5 de 2014, eu acho que eu já nem ouvia mais a banda, eu sempre fui muito fã da banda e eu fui parando de ouvir porque perdi o gosto mesmo com o estilo musical deles, mas eles lançaram aquela música chamada Animals
0: Baby, I'm playing on you tonight Hunt you down, eat your life. Just like animals Tem um
1: clipe que basicamente resume a política sexual da carne todinha na nossa sociedade. E eu falei, gente, Sim. eu não lembrava disso. Eu né? também não. Eu lembrava
0: já do asco que eu tive desse clipe. Eu acho que eu nunca assisti ele, a gente consumia ele inteiro porque eu não conseguia. Eu virava o rosto, coisa é. gente,
1: Eu lembro de ter assistido uma vez e nunca mais, uhum. assim. Eu nem escutava a
0: música, porque a música mesmo
1: já é muito estranha, né? É um cara que persegue uma mulher. No clipe mostra ele meio psicopata, assim, meio perseguidor mesmo. E na música ele fala: eu vou caçar você como se você fosse fosse um animal. E é extremamente sexualizada a mulher do clipe. Uhum. Tem uma grande padronização. Tá aí um dos motivos para eu ter parado de ouvir Maroon 5. -um é a padronização das mulheres que aparecem nos clipes, que são todas... E
0: as mulheres que ele namora, casa. É. vida <risos> São todas modelos da Doctora Secrets. Sim. Nada contra ser modelo da Doctora Secrets. O problema não é quando você é... só procura isso na sua vida. Porque tem algum motivo, tem algum fundinho aí. E que decepção, né? né? Quem, quem não era perdoado do Adam. Demais. Como eu amei esse homem. Pois Também é, e aí o
1: clipe bom. mostra muito. Mostra ele como se fosse um sogueira e ele atrás da mulher e ele toca na cara. Um o olhar, um olhar carne. que ele dá é
0: assustador, né? Muito. É medo.
1: E sangue pra tudo que é lado e a mulher sempre meio semi nua. É... Ai, é horrível, gente. Tá. Assim, não recomendo assistir, mas se você quiser entender como o que, é que, que a gente tá falando, falando?
0: <risos> eu acho uma boa assistir esse clipe até pra poder contextualizar melhor. E a gente vê como é tão naturalizado que não foi um choque pra ninguém, né? Esse hum. clipe. E é muito natural. Na mídia, na publicidade, na música, nos filmes, essas comparações Ligar consumo da carne com mulher é comum, então é. passou, só que esse ele é bem um roteirinho perfeito do que a gente tá falando nesse sentido ficou bem exemplificado ali Pois é, mas
1: hoje não é esse o
0: tema do sorte. É. Então é, hoje a gente vai falar de capítulo chama, é o capítulo 4 pra quem tá seguindo aí, a palavra se fez carne, e na verdade ela vai falar nesse capítulo um pouco do contexto não é histórico, né, é cultural e político talvez, e as forças que ele exerce sobre o vegetarianismo e aí fazendo sempre o um paralelo com o feminismo também. Então, tem uma frase que eu separei aqui, assim, que é o problema do vegetarianismo é fazer com que seus significados sejam entendidos dentro de um discurso dominante que aprova o consumo da carne. Aí ela resumiu que quando a gente vai falar sobre o vegetarianismo, seja onde for, a gente tem que sempre lembrar que contexto isso está inserido, né? E é num contexto de que a carne é dominante, que está tudo bem. Então, essas são as dificuldades e essas são as maneiras da gente, como o movimento, parar e pensar nessas estratégias, né? Como falar sobre uma coisa. E já tá colocada ao contrário disso né? Exatamente, e aí para contextualizar Ainda mais, eu dei uma pesquisada
1: nos dados quantidade de vegetarianos e de veganos No mundo, que eu acho legal a gente saber Desses dados e usar desses dados Como argumentação também, uhum. de acordo com A SVB, que é a Sociedade
0: Vegetariana Brasileira E o IBGE é mais ou menos 8 a 9% da população brasileira Ela é vegetariana E acho que a gente tem que pensar até nesse número É uma autodeclaração, né? Uhum. Então nos vegetarianos você pode ter certeza que tem quem come peixe e frango Sim, exatamente <risos> Ah, eu sou vegetariana, então esses 8, 9% aí Pode ter certeza que é. come peixe e frango
1: É uma porcentagem pequena, mas já são 15 milhões no é Brasil gente. É gente é pra gente. caramba, 5 milhões de veganos Sendo que a maior parte, em números É aqui em São Paulo e percentualmente é Fortaleza é. O que eu fiquei bem surpreendida Olha, é Quando legal. eu descobri isso, que eu falei, gente Vamos pra lá, vamos pra lá. <risos> é Tipo, Eu não conheço veganos de Fortaleza, você conhece algum? De país? Fortaleza? Não? Assim, que tem algum influenciador, eu acho que não, né? Como é que tem esse movimento grande lá, assim, Verdade. De vegetariano? porque é tão uma cultura de praia, de frutos do mar e... É, tá achei, curioso. achei curioso. E é um mercado, comercialmente falando, um mercado que vem crescendo muito, né? No Brasil, cresceu 40% nos últimos anos. Em termos de população, nos Estados Unidos é o local que mais cresce, lá já é 2% da população americana, já é Caramba. vegana. E tem uma curiosidade muito grande, que a gente pode desenvolver melhor, e eu acho que é tentar entender por que que isso acontece, que é a quantidade de mulheres e homens que estão envolvidos, né, nos movimentos. Quando se trata de vegetarianismo, essa divisão não é tão dispara. São 59% dos vegetarianos são mulheres e 41% são homens. Agora, quando se trata de veganismo, é maior. Quase 80% da população vegana do Brasil é mulher. Caramba. Isso é muito louco, assim, Separar parar pra pensar por quê, né? Que tem muito mais mulher vegana uhum. e por que que a gente conhece tanto ativista homem,
0: tão poucas ativistas mulheres, influenciadoras,
1: comparadas, Verdade. que tem um peso grande, né, no, no mundo
0: ativista. É eu, é, eu acho que em quantidade aqui no Brasil, o ativismo, acho que a gente tá até que bem uhum. representado pelas Sim. mulheres, mas é chocante meio na gringa, assim, como os grandes é. nomes são homens, né? Pelo menos os nomes assim, de ativismo que a gente conheça e que tá na mídia ou nas redes enfim, que faz um papel também de influenciador digital. Homens, né? Com certeza. Sendo que esse número, a maioria de veganas são mulheres, é mais uma... <risos> mais um dado pra gente analisar o bom e velho machismo mas o porquê de 80% ser mulher é um pouco de tudo que a gente tá falando aqui, né? Que a gente uhum. falou nos primeiros e que, que a Carol vem falando tanto de como se deu o consumo da carne, a história do consumo da carne, tanto pra todas as outras questões, tem um momento que ela chega próximo de falar que mulher tem um pouco mais aflorada é. a questão da sensibilidade, da empatia e tal eu fico um pouco confusa com essa explicação, porque é. eu acho que isso é mais social do que biológico eu não, acho que é assim. não acho que a gente é né, mais fofinha não,
1: acho que é educada a se preocupar é. mais Sim, e exatamente.
0: Mais isso, então até a nossa empatia que é uma coisa boa, ela foi ensinada assim, porque é isso Primeiro os outros Depois a gente uhum. Tem o lado lindo Maravilhoso Agradeço por ter isso Mas tem o lado muito A gente sempre Tá meio segundo plano Assim pra, pra servir Então tem um pouco disso Que também o buraco É bem mais embaixo né Pra gente ver O porquê disso Que talvez Esse número tão grande De mulheres veganas Comparado com os homens E também na questão Da política sexual da carne Como o homem Vai enfrentar essa coisa De parar de comer carne De ser uhum. viadinho Muito mais forte Do que a gente É A questão Parece... da masculinidade tóxica. É, então. As piadas que eu ouvi, assim, que eu virei vegana, foram de vários teores. Mas nunca duvidando da minha sexualidade. <risos> Exatamente. E o Gui, o Victor, deve ter ouvido todos os homens que a gente conhece. Todos eles passaram por esse momento e ouviram qualquer coisa nesse sentido, uhum. assim. Então, é muito bizarro pensar que talvez alguém, algum homem que até pense nisso, tenha esse medo da rejeição, da piadinha do que existe isso, né? Dos é. caras, ele até repensa ou, sei lá, acha que nem dá pra pensar sobre porque... Como que, como que eu vou contar na minha rodinha? <risos> Alguma coisa nesse sentido. Então aí a gente se explica esse número maluco. Eles foram falar dos números pra contextualizar, pra falar de quem que a gente tá falando, né? Quem são esses veganos doidos aí e quantos somos, né? Sim. Até pra gente saber quais as nossas formas e nossas estratégias, porque vegano ele não basta eu ser vegano aqui sozinho no meu quadrado. A gente quer que mais e mais pessoas sejam veganas até mais e mais animais serem poupados. Então, quais são as nossas estratégias pra lidar com essa sociedade que isso já tá pôs? A gente vai vir pra quebrar. aí, esse capítulo ele fala
1: muito sobre essa questão Eu acho que do que acontece no dia a dia Com a gente, com como que a gente é questionado Como que a gente é colocado dentro de sociedade Numa sociedade que é carnista Consumidora de carne, e ela vai Colocando assim, como que era antigamente apresentado Quando começaram a aparecer os primeiros textos Na verdade tem desde a Bíblia Aí princípios de vegetarianismo de Medicações de alimentação mais saudável Mais empática, mais compassiva Mas alguns textos começaram a ser Apresentados logo depois da Idade Média assim Só que poucas pessoas tinham acesso a esses textos né? a gente está falando de um período em que a maioria das pessoas não iam, então só quem podia ler eram poucas pessoas e essas pessoas decidiam se o que elas estavam lendo era legal ou não para o resto se pessoas se passava né? frente ou não é. Hoje a gente já tem uma discussão muito mais aberta né? Eu acho que tanto que a gente está na internet, uhum. internet As pessoas estão tendo cada vez mais acesso eu, eu já não lembro mais a expectativa assim, Mas é em poucos anos A expectativa é de que o mundo inteiro tenha acesso à internet né? uhum. Mesmo as populações mais Distantes e mais pobres E não tem
0: mais como esconder informação Exatamente,
1: não tem mais como esconder informação A gente está num período que a gente já pode Discutir tanto o feminismo quanto o veganismo uhum. Com os nossos amigos Na mesa do bar ou no almoço com a família Nem Todas as famílias aceitam mas assim, a gente não tem. Dá é, já dá pra falar. A gente não tem não mais sei tripulação. se o Brasil vai continuar
0: podendo. Por, <risos> en... Por enquanto, dá tá poder. É. E essa coisa de, de trazer o assunto, dessa discussão poder ser aberta, é o que faz a gente conseguir passar o que a gente acredita, passar mais da causa pra frente. Então, utilizando esses momentos sociais pra falar sobre. Só que pensando de que maneira e quais momentos, né? Sendo ali, uhum. usando um pouco uhum. de inteligência pra. A gente já falou isso, acho, né? Que o momento do ato. Alguém tá comendo uma carne Não é o melhor momento Acho que ela fala um pouco disso também É, e, né? ela fala Você falou no último episódio Ela fala de novo, né? Nesse ah, capítulo Como uma estratégia mesmo Ali não é o melhor momento Que ali já tá feito, né? Ali é como se naquele momento Você estivesse apontando o dedo E chamando a pessoa de assassina Ou de qualquer coisa do tipo Então não é, o, não é o melhor momento Um momento fora da comida Aí sim, aí vamos usar Desses momentos pra falar sobre Eu achei legal a comparação que ela fez Acho que logo no começo do capítulo Ela fala isso Como muitas vezes Quando a gente vai trazer a palavra a, Dosa, a, <risos> a palavra do vegetarianismo do veganismo, a gente vai ser taxado de louco, extremista uhum, qualquer coisa desses de radical, surtado, patético qualquer coisa desse tipo e isso é muito parecido com o que uma feminista vai ouvir quando ela tentar falar de feminismo numa rodinha muito machista, por exemplo então até nisso ela fez essas comparações assim, logo no começo fala conversas de defesa, né? Uma mulher que aparece como porta-voz da liberdade de de todas as mulheres é uma criatura patética e isolada. Ela não apresenta nenhuma ameaça. Uma mulher emancipada é uma incongruência divertida, um bem sexualmente excitante que se consome com facilidade. É uma frase, é frase bizarra aí. É. E aí ela comparou isso muito com o que um vegetariano pode ouvir ou pode sentir numa conversa numa mesa, num ambiente que ali ele vai ser o único, o sozinho o locão, no meio de um monte de carnista então ali o discurso dominante é a carne. Sim. Você chegar com uma quebra, com uma nova visão, você pode ser desacreditado então tem que pensar os momentos e as maneiras e a estratégia de fazer isso para não ser só desacreditado e ponto, mas pensar que de qualquer maneira a gente vai ser silenciado, desacreditado mas para continuar, para retomar e para ir pensando sempre em melhorar nosso discurso onde a gente tá falhando, talvez na maneira de chegar, ou se é por aqui se é de outra maneira, por isso que a internet é maravilhosa por isso, porque ali a gente fala <risos> ali vai, entendeu? lógico que é. tem maneiras e maneiras se o meu discurso que eu faço Ali no meu Instagram, afasta ou não atinge Uma pessoa, mas ele vai atingir outra E aí alguém que tem um discurso talvez Mais agressivo, vai atingir uma E não vai atingir outra, e assim a gente consegue fazer Os nichos, mas ali no frente a frente No direto, é bom a gente sempre pensar Ainda mais se envolve família, amigos Novos, ter ali uma estratégia de como vai falar
1: Exato, ela coloca muito que é Exatamente essa ênfase do feminismo Na violência sexual, né, que muita gente Quando a gente começa a falar de feminismo, vai virar E falar tipo, ah, mas tudo é machismo agora Não dá pra falar mais nada, que é mim né? Uhum. Então a gente é sempre julgado como histérica, completamente maluco como você colocou, já que a gente diz que tudo é opressão.
0: Uhum.
1: E a ênfase do veganismo, do vegetarianismo é a morte dos animais. A gente tá sempre recorrendo à morte dos animais, falando, poxa, mas o um animal morreu, o um animal sofreu, não é necessário. Porra, mas e... saco isso, é... não pode mais matar ninguém agora, <risos> esse papo chato. E todo mundo considera isso muito <risos> emocional. Das duas maneiras, a gente é passional demais com relação ao... Demais, ao fato. O que eu ouço muito é tipo, ah, mas também não dá para se preocupar com tudo, se
0: preocupa com todos os problemas sociais é. ao mesmo tempo, fica difícil eu ouvi isso da minha melhor amiga, aliás ela vai ouvir, oi <risos> quando eu virei vegana e comecei a falar, e por isso a vegana é chata, porque eu falava sempre, e aí ela pegou e falou pra mim Thais, não dá pra você querer abraçar todas as causas uhum. as... então Escuta tá, não beleza, você ter escolhido o veganismo, mas essa é a sua, a minha é outra, qual é a sua então né, só pra saber assim, porque na real acho que a gente falou isso no último também, pra ser vegano, basta ser Assim, hoje o veganismo toma conta da minha vida porque eu escolhi ser ativista, eu escolhi falar disso na internet, porque isso me preenche, isso me faz bem. Mas o Gui, por exemplo, o Gui é só vilã. e ele faz muito pelos animais, mas a vida dele pode continuar fazendo outras coisas, vivendo outras coisas, trabalhando com outras coisas, então ser vegano não implica em você ter que deixar outras coisas de lado. É um pouco para diminuir mesmo, assim. Poxa, mas vai cuidar de animal? Tanta gente, né? Sofrendo, tanta gente. É, ela
1: coloca de uma forma que eu acho muito legal, assim, que as duas visões, né? Tanto do movimento feminista quanto do veganismo, elas são vistas muito como negativas pela sociedade como um todo, né? A gente tá atrapalhando a história das outras pessoas, né? O uhum. comportamento das outras pessoas. Sim. E, na verdade, a gente tá tentando trazer alternativas, né? Vamos a gente de forma diferente, que, na verdade, são alternativas muito mais positivas de um futuro muito mais possível, do que de um futuro que a gente está prevendo se continuar como está
0: agora, uhum. né? É chocante quando a gente vai lendo, assim, as palavras da Carrie, a gente vai vendo as semelhanças dos movimentos, porque tem coisas que são muito parecidas, em veganismo Sim. e feminismo, no sentido de como causa mesmo, como enfrentamento, como que, acho que todos os problemas que as feministas no começo passaram, a gente tá passando agora, e não quer dizer que as feministas pararam de passar, né? É. Não avançou mas... muito, mas imagino que no começo mais ainda, assim, é piada, né? Piada total. Então tem outro trecho aqui que eu falei, os questionamentos, então quando você vai falar de feminismo, ai, ah, você é daquelas feministas, Feministas radical, a gente ouve isso, né? Nossa, Thaís não dá nem pra eu falar nada perto dela, que ela é aquela feminista radical. E aí, o vegetariano, a mesma coisa, ah, você é aquele que é amante dos animais, que não pode falar nada, que tem dó de bicho, que gente... odeia pessoas, sempre tem é. é, ah, você gosta mais de e bicho Mesma que coisa, a mesma pode coisa poder. nas réplicas, tipo, no caso do feminismo, ah, mas você fica aí defendendo as mulheres, mas os homens também precisam de libertação. É. O jogo contrário. Ah, então vai lá se alistar no exército. Morra e muito aí... mais homem por dia do que... Isso. E o vegano também vai ver isso. Ah, mas você sabia que as plantas também sentem dor? E o alface tomate que você tá comendo? Eles também não têm sentimentos? É muito parecido, assim. Muito. E aí é. eu acho
1: legal ela entrar, ela discorre pouco
0: sobre isso, mas ela entra na área cinza,
1: né? Que a gente, no veganismo, a gente discute muito isso. Eu acho que mais o veganismo do que o feminismo. As hipóteses absurdas que as pessoas colocam pra testar se a gente vai e alguma hora errar ali no nosso hum. discurso E falar, não, tipo, você não é vegano Então, tipo, é, a, o a questão da tem ilha, mais, né?
0: Mas o feminismo também, também tem. tem muito Cara, eu tava lembrando que uma vez Eu vi um post de um homem No Facebook dizendo que ele tava Cansado das feministas, que era Feminista que não se organizava, um monte de feminista Querendo falar coisa e nem tinham Lido Simone de Beauvoir, <risos> falei, o que? O cara tá querendo dizer que então pra eu ter Carteirinha eu preciso é. ler Simone, eu preciso ter Estudado tal, os textos, assim, e ele O homem tá dizendo isso, então tem muito de querer tirar o crédito do que você tá fazendo, quando você começa a querer romper uma coisa, as pessoas vão querer tirar nota e tirar prova de tudo aquilo pra ver se você não tá vacilando em nenhum momento e pra pegar você no erro mesmo, né? Pegar Sim. no pular, tá vendo? Essa parte você não pensou. Você ia citar, né, o caso da ilha deserta.
1: É, que ilha é mais deserta. se tivesse uma ilha deserta, só com um pedaço de pau e um gato, sabe? Essas
0: coisas assim, que a gente nunca estaria situação. Né? Não vai acontecer. <risos> o que tá acontecendo agora é isso. E aí, você tá fazendo o quê, né? Na ilha, depois a gente pensa, vamos pensar agora, <risos> já que você não tá pensando. Tem ilha que é mais que tem, as absurdas. Tem mais. Os absurdos, tem, tipo,
1: se você puder, é o dilema do trem, na verdade é um dilema famoso na filosofia, que eu não lembro Sim, mais quem foi colocou. também não lembro. Uhum. É, de, você se você pudesse também. salvar a vida de zilhões de animais, matando um animal pra produzir Ai, um hambúrguer que, que, que você difícil. vai poder replicar pra, tipo, a vida inteira já. Per... Essa, não essa não é essa, assim, né? É, assim, difícil. Puder... Eu não <risos> sei, eu sou de humanas. <risos> Por exemplo, pra produzir carne artificial, você tem matar uma vaca. Tá. Entendeu? Mas aí depois disso, você vai poder replicar, aqui, replicar isso ela. pra sempre. Então, você não vai precisar matar mais nenhuma vaca. Você mataria essa vaca?
0: Não. É, não você... você não <risos> Deixa precisa. Lá. Mas isso fazer seria trocar isso região. por nunca mais matar nenhuma vaca? a ah, gente, é, isso não existe. isso. continua todas as vacas. Não é, isso não existe. O que dá pra fazer agora é ser vegano. O resto
1: é <risos> Pois é. entra nessa área cinza, né? Eu acho interessante ela entrar nisso. E no hum. feminismo acontece hum. muito exatamente os homens sentando... E tem um nome, viu, gente? Tem um coletivo que chama Casa da Mãe Joana que resolveu traduzir os termos em inglês. Ah, que acho bom. maravilhoso.
0: Babi tem impliques com termos em inglês. Eu também Sim. tenho um pouco, mas eu acho, acho chique. Mansplaining Não, é muito difícil. Que é tipo um homem termos. explicar homem pra explicar, mulher ou né? uma coisa explicar.
1: Tipo, elas colocam, tipo, explicar que 2 mais 2 é 4, tá? uhum. esse tipo de coisa assim. Não, e sempre tem um tom bem assim, olha, deixa olha, você é. não tá entendendo, deixa eu te explicar aqui. Eu não acho que é caso de ser machismo, mas.
0: É. Não, não mas que eu elas... seja machista. <risos> machista, mas assim.
1: Elas chamam de
0: omisplicação. Acho uma explicação é, é muito bom. É, é bem <risos> mais legal que o Menksplender. É muito difícil. Uma clássica que eu sempre conto. Tava lá trabalhando e essa todo mundo já passou. E aí vários casos, assim, diretores, editores de fotografia, e eles tentando quebrar a cabeça, como é que eles iam resolver uma cena. E infelizmente no meu trabalho é super machista lá, um ambiente muito tóxico e eu parei de até de dar ideias quando não é exatamente a minha função. Porque eles não, simplesmente não ouvem, não tem essa abertura. Mas na aquele momento eu senti que tinha uma abertura, eram os caras mais jovens, mais descolados. Falei, ah, essa galera tá aberta pra ouvir. E aí eu dei uma ideia. Falei, posso? eu posso? Até pedir né? Um monte de homem ali, eu já tava. Posso dar uma ideia? Pode, claro. Falei, e se fizesse a então? aí eles, ah, não, acho que não vai funcionar. Aí surge um ser humano. <risos> não, não, calma aí, calma aí, já sei, já sei. E se a gente fizesse a mesma coisa que eu falei? O que aconteceu? Todos os homens faltam aplaudir. Nossa, cara, é isso, cara, é isso, genial, eu fiquei com o queixo caído, só que assim, na hora eu não consegui, que é o que a gente deve fazer tipo assim, ei, essa ideia é minha né? tipo, eu falei isso na hora eu não consegui, confesso, eu era muito homem, tipo, eu fiquei tão chocada, na verdade eu fiquei, tipo, acho que foi o tempo de eu processar de eu entender, ele tá dando a minha ideia realmente e os caras estão batendo palma pra ideia dele de verdade, assim, acho que eu fiquei tão chocada que nem consegui reagir, mas enfim aposto que todas nós já passamos por isso é, é normal, claro. e vocês nem percebem né, o que vocês fazem, isso. é bom vocês perceberem Pois é. E é bom vocês perceberem quando vocês veem o um coleguinha de vocês fazendo, pra vocês é, chamarem a atenção e dar um toque. Porque assim, você que acha que você tá desconstruidão, você não faz mais isso, mas você fica quieto quando isso acontece, você tá sendo escroto do mesmo jeito. Eu sempre falo silêncio, também é opressão. Claro, tô falando. Silêncio é uma forma de opressão. Uma clássica
1: que eu já ouvi foi discussão sobre diferença salarial, conversando, né? Tava lendo uma reportagem e a pessoa vira pra mim, a pessoa homem, claro, vira pra mim e fala que, na verdade, a diferença salarial só existe porque as mulheres. Escolhem carreiras que carreira ganham menos.
0: Ah, a gente
1: escolhe carreiras. Porque carreira, se a gente escolhesse carreiras igual a dos homens, <risos> que ganham mais. Porque Mentira. se você pegar uma pessoa no carro de chefia, na mesma empresa, o homem e a mulher vão. Até mesmo
0: salário. Não. Você
1: não ouvi. Eu Não, viu não isso. creio, não ouvi. Se ignora, finge que não ouviu, continua, segue a vida, porque não vale a pena
0: discutir. Putz, tem hora que a gente cansa mesmo, uhum. né, de explicar. Eu Exatamente. acho que a gente tem que dar os toques nos caras, quando eles falam essas coisas que gente, às vezes, nem percebem e então, tal. Mas é foda, né? Tem que ficar explicando. A gente, mulher explicando. <risos> Toda hora, não. Não é possível que eles não, não percebam essas merdas que eles estão fazendo. Mas, assim, vamos sempre tentar dar o toque e homens, deem toque nos seus amigos, por... Por favor. E aí vem a questão de como falar
1: isso, então, né? Que ela discute muito nesse qual é o melhor momento pra falar, quando falar e como falar. Porque é muito comum a gente falar do momento em que a gente. Exatamente no momento em que a gente se sente atingido, né? Hum. Na hora que a pessoa tá comendo carne, a gente vai sentir a presença do animal ali e vai ficar triste, por mais que a gente conviva com isso diariamente. Hum. E na hora que a gente sofre algum tipo de opressão, silenciamento, omissão de voz por ser mulher, também é uma hora que dá, sobe é aquela raivinha e você fala: não... vou falar. Não consegue Pensa não consegue, depois é. Vai pro
0: banheiro e pensa E
1: talvez não seja O um melhor momento Pra falar também, né? Exato Mesma comparação Mesma um momento,
0: comparação No ato da opressão ali No ato da diferença Não é a hora Talvez eu, Ali eu poderia ter dado Uma resposta pra eles Porque eu acho Que é importante Pra chamar atenção Tipo Ei Eu falei isso Alguma coisa do tipo Mas também ali Eu tava numa situação Não inferior, né? Mas eu tava sozinha ali Minoria, né? Minoria é. Então complicado Mas aí acho Que tem esses momentos Então assim como o momento não é o momento, então, da comida Do momento que você vai falar sobre vegetarianismo Mas é quando, né? É complicado é. A gente já falou isso também O momento bom de falar É quando você conseguiu que toda a comida seja vegana Você conseguiu trazer seus amigos pra provar Seja na sua casa ou no restaurante Ali é legal falar Ou... Num momento não de refeição, assim, um momento que você tá. Acho que é quando você atinge algumas pessoas, você consegue atingir os outros lados, assim, do veganismo que não é alimentação. Por exemplo, quando rola violência que ninguém gosta. Tipo, as corujas presas na exposição. Ou algum. Sim. o navio que tá indo com o gado. Esse tipo de coisa. Ou quando estoura na internet algum caso de vídeo de alguém maltratando. Esse tipo de, de momento é legal porque a maioria das pessoas é contra a violência. E sente essa compaixão nesse momento. Então acho que esse é um bom momento, assim, de você falar: olha, tá vendo como não é legal. Então, assim, informativo. Eu gosto de fazer esses informativos. Comprando comida, mas uma comida que não pareça que tem carne. Por exemplo, comprando jujuba. Uma vez eu uma estava comprando jujuba. E aí eu falei: jujuba é jujuba no Brasil inteiro? Balinha de, Balinha de goma. É bala de goma também. E aí elas me ofereceram. Eu falei assim: ai ah, não, obrigada. É, sou sou vegana. vegana. Mas como <risos> assim? E aí já foi de propósito, né? Que eu falei desse jeito, eu sou vegana. Porque eu poderia falar, não, eu não como. Ou esse, já falar direto, ou esse tem vegana. bicho. É. Mas eu falei, sou vegana. Mas o que, que tem a ver? Bala, tem... ah, Aí comecei a explicar, não. Que a bala é feita, sabia. Porque às vezes pega a pessoa no nojo também, né? Sim. Porque é muito louco pensar que as pessoas comem carne, comem todos os pedaços da carne, mas em algumas situações elas têm nojo, né? De ter Exatamente. animal ali. Então quando eu descobri o que tem cartilagem, coisa de boi na jupa ficaram meio horrorizadas, assim. E isso acontece em algumas outras situações que você pode falar. E aí você já dá a solução ali na hora. Você sabia que a gométis é feita com amida, é o mesmo sabor, fica igual. E aí talvez naquele momento a pessoa escolha comprar uma gométis que não tem bicho. Sim. Porque pra ela vai ser uma troca tranquila e fácil mas aquilo vai ficar guardado em algum lugar da cabeça dela e nas próximas escolhas ela vai repensar. Assim, né? é Uma
1: coisa que ela coloca no livro é que isso já tá tão naturalizado pra gente, faz tão parte da nossa cultura né tanto o machismo quanto o é consumo de carne e nem sempre as pessoas conseguem entender porque isso já faz parte deles mesmo da definição deles como pessoa né então tudo bem e que, então tudo bem e aí como é que a gente quebra com essa ideia né com que discurso a gente quebra essa ideia exatamente isso que você falou você tem que procurar um momento em que seja a outra pessoa esteja num estado de de certa vulnerabilidade pra isso, né? É. Não no momento em que ela está ali no ato, no momento em que ela está se reafirmando como pessoa que come
0: carne. É. E acho interessante estar tá com esse discurso pronto e ter um estudo, assim, por mais que eu falar, pra você ser vegano, você não precisa ser ativista. Mas é importante a gente estudar e manter sempre o estudo em dia, porque as pessoas vão te confrontar. E esse é o momento de você usar pra falar e saber o que falar, sabe? Se na primeira Sim. que ela falar, ah, mas e a B12, não sei o quê? Porque, ah, porque a gente sempre comeu, porque na natureza. Porque topo da cadeia alimentar Qualquer uma dessas Você tem que estar tá assim Na ponta da língua Para rebater sabe? Aliás, um, a gente pode fazer uma lista Rapidinho aqui de Respostas <risos>
1: fáceis As perguntas Você tem que saber responder né
0: Ah, sim a
1: B12 A proteína é a mais óbvia de todas Proteína, todos.
0: primeiro é. É, cálcio E não é só de nutriente Hoje na médica rolou conversa. Ela falou, ah, mas a gente não tem um estudo. Ela falou, você tem um estudo? Ela falou, não tem uma hipótese de que a gente só chegou onde a gente chegou, porque a gente começou a caçar e a gente começou a se metade de animais. Aí, eu falei, é, mas a gente não chegou muito bem, né? Eu acho que a gente deu certo <risos> com a humanidade. Não tem muito então vai ter esse, esse tipo de coisa lá pra trás também, tipo, ah, mas isso faz parte da natureza, o leão não come o bicho dada, dada. tentar ter essas respostas esse estudo, assim, meio na ponta da língua pra explicar no meu boi, não é porque é um debate que você tem que ganhar, não é nada disso Sim. é porque ali é uma oportunidade quando você sente que vem uma pergunta dessa você sentir que vale a pena, que não é no momento que você tá no churrasco da família <risos> e o tiozão tá falando, ah, mas a gente é o topo da cadeia alimentar, essa você ignora não precisa, mas se você sentir que é num momento desse, alguém que viu você você comendo alguma coisa e perguntou por que você tá comendo isso? Você é vegano? Você é vegetariano? Uma pessoa que trabalho que te pergunta, ah, eu percebi que você não come tal coisa. Por quê? Hoje a médica perguntou, não, a carne eu até entendo que é porque é diretamente o corpo do bicho, mas qual é o problema do ovo se for orgânico? Então é bom a gente ter esse estudo pra gente poder falar abertamente e ali a gente desperta uma coisa. Muito provavelmente a minha médica não vai virar vegana amanhã mas ela já tem alguma coisa que ficou ali que Ombro ela não didático. tinha... Que ela que ela não tinha ouvido. Ela falou assim, nossa, eu não tinha ideia que os veganos pensavam assim sobre o ovo. Eu achei que o ovo de galinha, tipo de quintal, tudo bem. Eu não consegui entender o problema, qual era o problema do, do ovo. Ele não é só o ovo, né? Você vai é também o vestimenta, vai pro couro. É, acho que essas questões são ótimas assim, essas fora da alimentação, essa coisa uhum. da roupa. Uma coisa que já devia ter passado, ultrapassado isso é a questão de peles, né? E as pessoas no geral concordam com isso, tirando as que usam, as que vendem. E cosmético também, né?
1: Cosmético é muito forte. É.
0: Então falar, ah, eu não uso esse. Por quê? Porque teste em animal. Teste em animal? Nossa, mas eu não sabia. Como é? Não sei o quê. Aí você vai. Você tem que ter ali o, toda a história, os argumentos. Você pode até sugerir documentário. Sugere vídeo. Sugere página de Facebook. Porque as pessoas, elas estão interessadas. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão interessadas em saber o que, que elas estão consumindo. Às vezes, no primeiro momento, não é por empatia aos animais, mas as pessoas querem saber de onde vem e qual o impacto que isso gerou. Assim. As pessoas da moda, estão mudando essa visão. Então é importante a gente falar desse processo e como é uma indústria cruel de ponta a ponta. Assim. É importante a gente sempre lembrar. Eu gosto
1: de uma coisa que ela coloca, que ela fala que os vegetarianos fazem com que algo sempre seja ausente no prato. Né? As pessoas vão olhar para o seu prato e elas vão ver, cara, tá faltando uma coisa aí. Uhum. Por que tá faltando uma coisa aí? Porque essa questão da carne tá dentro da nossa narrativa, né? Ela fala sobre a construção de histórias. O início é você, pra nossa sociedade, né? De consumo de carne, é você gerar um ser, criar. Esse ser, matar ele para ir pro seu prato para isso então virar vida para você né? uhum. a gente cria os animais com a ideia de que eles são necessários e de que eles são totalmente utilitários para a gente né? uhum. isso faz parte da nossa narrativa e quando você vira vegetariano vegano você tira isso da narrativa e aí falta né fica... falta fica então, parecendo tá que tá quebrando falta. a história né uhum. Ali no meio e a mesma coisa acontece com o feminismo quando a gente coloca que não,
0: as mulheres também têm que fazer parte da história, então meio é, que... E são auto né? Sim, Sabia exatamente. que uma mulher pode não casar com um homem. Caraca, <risos> ah, então é uma bem... mulher quebrada, né? Uma mulher exatamente. incompleta. Né? Nossa, mas ficou pra titia. Nossa, mas aquela fulana, tantos anos, não casou ainda. Então, óbvio que hoje, 2018, melhorou muito, mas a gente ainda tem esse pensamento. Imagina 30, 40 anos atrás, né? Uma mulher realmente, ela é incompleta, ela é quebrada, sem um homem. Isso
1: é, e... quebra a história, né? Com a questão da carne Você destrói a, a história da refeição A história da cultura Da refeição E com a questão do feminismo Você destrói a narrativa De que a mulher É dependente do homem Que os homens Têm mais direito Que as mulheres Assim, os homens Precisam ceder Alguns privilégios
0: Pra mulher poder Entrar na história É bem é. interessante E nesse caso Agora pensando Nesse comparativo A gente como Geral, como seres humanos precisamos abrir mão de algumas coisas. Sim, para os animais pros poderem animais. existir pelos seus próprios propósitos. assim, A resposta que eu dei para essa coisa é do ovo, porque não? Tudo bem, o ovo. E é tão simples para quando entra na nossa cabeça que os animais existem para os seus próprios propósitos. Então, se existe o ovo da galinha, existe o ovo da galinha. E eu não tenho nada a ver com isso. Então, o pensamento do ser humano de olhar para aquilo e falar: mas está ali, mas eu não tô machucando ela. <risos> É a gente achar que aquilo tá ali pra servir a gente Que tudo é nosso E as coisas não são nossas, né? Cada um tá aqui para um propósito Então a ideia é deixar Deixa cada um fazer o que quiser E ser livre ser único, né? E ser uma unidade Que a gente não precisa interferir nisso pra, pra coisa acontecer A gente tem
1: que cuidar um do outro, né? Mas sem interferir A gente sem tem interferir. que ter essa preocupação geral Do que que tá acontecendo, né? Eu acho que ao longo da história A gente perdeu muito essa conexão com o outro E aí todo. eu tô falando de pessoas De animais, da natureza hum. Com tudo, na verdade, e consigo mesmo, né? Então, acho que, voltando com essa percepção de que a gente é uma coisa só, o planeta é um só, e a história da humanidade é uma só, o que, que a gente pode fazer pra mudar essa história, né? Pra mudar essa narrativa que tem tanto sofrimento. O veganismo e o feminismo estão aí pra...
0: Tentar mudar um pouquinho. Tentar pessoal. mudar um pouquinho, é. Acho que a gente tá conseguindo. É difícil?
1: É, é difícil. <risos> Somos apenas 2% da população brasileira? Somos.
0: Porém... <risos> não, e a gente, acho que a gente tá num momento legal, assim. Realmente, eu acredito que, pra quem acredita, mas astrologicamente, ou se não for astrologicamente, tem alguma coisa muito louca acontecendo Sim. neste momento, né? As pessoas estão todas mais despertas, assim. Não todas, né? Porque outras vão ficar aí na... Mas no geral, no geral. No geral, é. vamos falar no geral. Você vê a quantidade de pessoas que estão, tipo, indo em busca mesmo de autoconhecimento, muito. meditação, se conhecer isso por quê? Porque é, o jeito que a gente construiu até agora Não tá respondendo todas as perguntas, né? Exato Todas as questões Pô, então vender esse modelo aqui De emprego, família, dinheiro Coisas, coisas, coisas E ainda assim eu me sinto vazio Me sinto incompleto. Então não tá rolando essa pegada de buscar resposta E acho que uma das respostas é essa conexão com o todo Entender isso aqui não tá aqui Só pra gente sugar, sugar, sugar e ir embora Porque a gente passa aqui rapidinho e vai embora Mas o que, que a gente vai deixar, né? Lixo, morte... Ou a gente vai tentar deixar um lugar melhor... Para a coisa continuar, né? Porque isso aqui vai continuar... Já tava aqui há tanto tempo... Mas assim... Pode ser que a gente destrua e que as próximas gerações não vejam um monte das coisas que a gente viu. Animais, natureza. É. Nós mesmos. <risos>
1: é interessante pensar em nível de história, assim, né? Que a gente olha pra trás e não entende como é que... Ainda acontecem muitas guerras, mas como é que acontece uma guerra mundial do nível da Segunda Guerra, né? Pra gente, ainda mais aqui no Brasil, porque a gente não sofreu tanto com isso quanto os outros países do né? que A gente não consegue entender direito, né? E tem, Eu não lembro mais quem que falou, postou na internet algum ativista que postou... Tipo para tipo, gerações futuras não vão entender o que aconteceu com os animais, Como sabe? que a gente vai explicar isso? Como é. que a gente vai explicar isso para as próximas gerações? O que, que a gente fazia com os animais? Uhum. E o que, que a gente ainda faz com as mulheres,
0: né? É, é dessa mesma maneira que a gente não entende por que a gente se mata tanto por conta de espaço, por conta de grana, por conta de política, por conta de religião. Ela fala bastante de guerra, né? A Sim. Carol, no livro. A gente não sei se... Tem uns momentos, a gente vai confessar aí para o próximo, tem uns momentos bem bem difíceis pra não falar chatos. <risos> Porque eu, que... eu amo tanta guerra que eu não vou falar que ela escreveu nada chato.
1: Eu acho que é de contexto tão diferente do nosso que a gente é, não tá tão tá um imerso na situação que talvez Mas, a gente sim. não
0: entenda tanto eu posso sim. falar muito sobre. É. é, então ela fala um tanto de guerra e depois ela vai falar um tanto de literatura. É muito contexto que é que a Bibi falou, não, não é da nossa realidade, assim, começa a ficar é, preguiçoso mesmo. Mas aí a gente vai passar de uma maneira mais Tentar traduzir pra gente aqui E sobre guerra tem um pouco do que ela fala De, não sei se cabe nesse Porque não sei se a gente vai voltar a falar Muito da guerra que aconteceu De ver a morte de perto Porque os soldados viam muita morte E vivendo morte você vê sangue, você vê carne aberta E isso rolou um boom no vegetarianismo na Europa e tal Depois Sim. disso, porque rolou meio uma versão A carne, assim e faz total sentido, né? Porque corpo é corpo, né? Ferimento é ferimento, sangue é sangue, músculo carne é músculo. carne, músculo é, é músculo é músculo, tendão é tendão. E aí, como eles viam, eles voltaram horrorizados com essa imagem da guerra. Muitos soldados ali viraram vegetarianos, louco, né? Muito. Faz Muito. Mas, mas faz, faz todo
1: sentido, né? Faz todo faz sentido. Todo por sentido. isso que o Marlon é.
0: Fireport por continuar fazendo clipes com muita carne. Pra ver se as pessoas pegam <risos> asco, nojo, nojo
1: terror Vai. de carne. Tipo, não fazendo filme de psicopata e não. <risos> Não, chega, não tem, não tem aquele filme francês, Adam se aposenta
0: É, o Adam podia se aposentar, já deu. Já, já deu, passei, de Fica aí. com os... Nossa, eu pirava, gente. Eu ficava num <risos> gif dele, no, tipo, vendo sem parar o sorrisinho dele, tanto que eu achava gato. É gato, né? Vamos admitir. É, é gato, dizer, mas achei que serve? Não, lixo, boy lixo. Boa lixo.
1: <risos> tem um filme francês, né? Agora não tô lembrando, acho que tá na Netflix, um que ganhou o um festival, que é um meio filme de terror com uma menina que vai ser veterinária e aí o trote deles, ele joga um monte de sangue de animal em cima dos estudantes Caramba. e ela meio que começa a desenvolver um, como chama? Canibalismo, assim hum. e é tipo meio filme de terror. E tem aquela outra série da Netflix também, o Santa Clarita's Diet, aquela, sei lá que acontece, eu não entendi assisti um episódio não entendi nada, ela meio que vira zumbi também come carne de gente. Hum. Então uma galera começou a virar vegetariana e vegana por conta desses dois, dessas hum. duas referências pop recentes. Putz, gente,
0: real muito parecido. Carne, né a gente, o que corre nas nossas vezes, o que tem pra dentro da nossa pele é um se a gente fritar e temperar, é igual o que Come, é muito igual, então quando você Começa a ver corpos e sangue E dor, na hora você associa Aquilo que você come, e eles voltaram Tipo, vomitando, nojinho real Foi servir carne, eles tipo, não Pelo amor de Deus, não, talvez seja uma Técnica, uma estratégia aí pra gente Usar, <risos> talvez, não sei
1: Enfim, eu acho
0: que é isso, né Acho gente... que é isso, foi gente, tá bom, foi legal legal esse tema aqui, então acho importante para a gente parar nesse momento e refletir sobre a gente como movimento, para quem já tá nele e essas estratégias, os momentos de falar, pra quem tá entrando no movimento vai ver que o veganismo não é uma, uma seita, nem um clubinho que tem um, lá um, um livro das regras, então rola Fala muita diferença de, de, né? de estratégia, e eu fico triste de ver briga dentro do movimento, que eu acho que seria muito legal que a gente se unisse, mas são pessoas diferentes, é a única coisa que a gente Sim. tem em comum é que a gente acredita que o animal não é um produto basicamente isso, mas de resto tem estratégias, como a gente vai conseguir libertação animal, pra quem tá entrando no movimento vai se deparar com isso é. e não se desespere, você não precisa <risos> né, tomar um partido, você pode aproveitar ouvir todo mundo e ver o que faz mais sentido pra você. E a mesma coisa do feminismo né que tem várias correntes, a gente pode entrar
1: nessa questão dos correntes do feminismo depois Exato. em outro episódio, uhum. mas cada uma tem uma afeição por um tipo de feminismo, né por uma corrente de feminismo que se aproxima mais do que você acredita, e a gente segue em frente, todo mundo lutando pra
0: acabar com o patriarcado, né? Isso, mesma coisa do veganismo, é. então acho que o veganismo ainda não existe os nomes das vertentes Sim. como existe no feminismo, talvez por ser muito mais novo mas já você já pinta algumas coisas aí, tem abolicionista, tem interseccional, que é o que, tanto no feminismo Sim. quanto no veganismo, que é o que eu tô mais identifico, e é isso aí, e é isso de, de vertentes, é, né? É. Quer dizer, tem assim, vários mais. estilos e vários tipos. E tem o veganismo negro, né? Mesmo é, ele, claro tem todo o é. dentro. E tem o Vegano Machista, <risos> temos o da Dolabella, temos, Dola também, Bela, temos a Dola Bela. Tem o feminista tem vários tipos. Então, não se desesperem, assim, que achar que você tem que se encaixar num clubinho, que não, não existe isso. Mas, assim, é importante ouvir todo mundo e ver qual que é a melhor maneira de você usar isso como estratégia pra passar pra frente.
1: E pra você que tá ouvindo pela primeira vez... Espero que tenham gostado. Escreve pra nós. Escreve pra gente, a gente Contra Vai, responder. lendo.
0: Então é isso. Muito obrigada por terem ouvido e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Beijo.